0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskabude. Ich
1: bin der Mo. Ich bin der Jo.
0: Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus und heute widmen wir uns dem Staffelfinale der Serie The Last of Us. Die neunte Folge, auch etwas unüblich glaube ich, dass man neun Folgen macht, nicht zehn oder acht oder elf oder sonst irgendwas, neun.
1: Okay. Nicht nur, wenn, man, wenn, man, wenn ich da gleich einhaken darf, beim Unüblich. Ich habe mich gestern Abend hingesetzt, irgendwie damit rechnen dass die Folge 75 Minuten dauern wird. Und dann kommt sie so unüblich, ich glaube, 44 oder 48 Minuten oder so. ganz
0: Also durchaus ganz, kürzer als so manche andere, ja. Ja,
1: voll. Und das Staffelfinale doch auch ja. spannend, worauf ich dann auch später noch eingehen will, auf diese Länge. Naja, das werden mhm. wir tun.
0: Davor nur eine kurze Warnung. Der Jo hat zwar die Spiele gespielt, aber wird sich mit Spoilern zurückhalten beziehungsweise derlei keine liefern. Ähm, wir besprechen auch natürlich alles, was bisher in der Serie war, inklusive der heutigen Folge, die da heißt Suche nach dem Licht, beziehungsweise, wie es im Englischen heißt, Look for the Light. Und ja, das, das war jetzt das Finale dieser ersten Season und ganz kurz kläre mich auf, dass der Umfang dieser ersten Season war jetzt ziemlich genau das Spiel, oder?
1: Also es hat, es hat alle Schlüsselelemente des Spiels, an die ich mich erinnern kann, wie gesagt, zehn Jahre her. Aha. Aber ich finde, es hat alles, was bei mir hängen geblieben ist, wirklich äh, schön umgesetzt. So also eine Retrospektive der ersten Staffel würde ich sagen, dass, obwohl mir diese Abschweifungen eigentlich sehr gut gefallen haben, finde ich, lenken sie halt doch ab und darum finde ich all in all die Erzählung im Spiel besser, weil sie sich einfach mehr bei der Stange hält. Mhm. Also zumindest wenn es um die beiden Hauptcharaktere geht. Aber, um jetzt auch mal gleich ein Fazit zu droppen, ich finde es eine sehr fantastische geil. Umsetzung. Ich finde es ein wunderbares Beispiel, wie du von einem Medium ins nächste transportieren kannst. Wobei man da vielleicht halt auch anmerken muss, dass das Spiel halt schon sehr synastisch inszeniert ist. Also es ist ja sicher schwerer Pac-Man zu verfilmen. Mhm. Als, als The Last of Us, weil The Last of Us ist halt eigentlich schon vom Drehbuch her ein Film mit Gameplay dazwischen. Generell die Naughty Dog-Spiele.
0: Dem dagegen, wollte ich gerade sagen, könnte man auch vielleicht halten, äh, wie heißt Uncharted. Ein Film, den ich nach wie vor nicht gesehen habe, obwohl ich ihn mittlerweile auf Sky anschauen könnte.
1: Ja, das ist halt das Negativbeispiel, dass du halt auch ein fantastisches Spiel geschissen umsetzen kannst. Du kannst ja auch aus den, aus den keine Ahnung, Assassin's Creed Spielen einen <lacht> horriblen Film zaubern. Ähm, also ich finde, es geht halt ein bisschen darum, zum Beispiel nehmen wir, nehmen wir mal ein positives Beispiel, Silent Hill, wo angeblich jetzt tatsächlich ein, ein echter zweiter Teil vom Regisseur des ersten Films oh, kommt. Oh, cool, wusste ich gar nicht. Christoph france ja? oder wie auch immer man den Franzosen ausspricht. Um, und und also du merkst einfach, die spielen das Spiel, verstehen das Spiel und wissen, worauf es ankommt. Mhm. Und das war bei The Last of Us auch. In dem Fall haben sie das Spiel nicht gespielt, sondern entwickelt <lacht> <lacht> und einfach mitgeschrieben am Drehbuch. Mhm. Aber Du, du siehst halt, geht es am Studio darum, Kohle mit dem Franchise zu machen oder haben sie das Spiel verstanden, worum es geht, worauf es ankommt und setzen sie das halt in einem neuen Medium um. Und da möchte ich dann auch nochmal die Weisheit von der Germanistik liegen lassen, dass solche Vergleiche, Spiel ist besser als Film oder Film ist besser als Buch und so weiter, Schwachsinn sind, weil jedes Medium einfach seine eigenen Charakteristika hat, mhm. die es halt bei einer Umsetzung gilt auszuspielen. Und im Idealfall halt auch an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Und ja, aber eben, was ich sagen wollte, bei The Last of Us ist halt das Drehbuch, die Grundhandlung per se einfach schon sehr nach Hollywood-Drehbuch inszeniert. Und, und dementsprechend ist es jetzt wahrscheinlich nicht so schwer, das einfach in einen Film umzusetzen. Aber auch da, und gerade bei der Folge heute, haben sie einige Sachen, äh, die halt Film fürs Filmmedium spezifisch sind, gemacht, die im Spiel so nicht funktionieren würden. Und das hat mir sehr gut gefallen. schon später mehr.
0: Ich bin sehr gespannt, was die Unterschiede waren. Weil was ich mir auf jeden Fall gedacht habe bei der ein oder anderen, naja, Szene wäre jetzt schon übertrieben, Einstellung. Ähm, oh, das wirkt so, als könnte das eine Anspielung ans Spiel sein. Aber wir Stichwort werden gleich, Leiter. Ja, ganz genau. Äh, wir werden jetzt gleich noch in die Handlung eintauchen. Äh, ganz kurz würde ich dann vielleicht auch mal ein Fazit abliefern. Ja, bitte. Das lautet tatsächlich... Ganz weiß ich es noch nicht. Du hast letztes Mal am Ende der Folge gesagt, dass das, Sch das Ende des Spiels und somit auch das Ende der Serie durchaus kontrovers, glaube ich, hast du es, glaube ich, genannt, mhm. ist. Dass das nicht jedem gefallen hat. Kann ich das so ja. paraphrasieren? Und ich weiß noch nicht, auf welcher Seite der Rasierklinge sozusagen ich nach unten falle. Äh, welche Metapher versuche ich gerade zu bemühen? <lacht> Egal, ich weiß noch nicht ganz, wie ich das Ende gefunden habe. Mal schauen. Vielleicht weiß ich in 45 Minuten mehr, wenn wir, wenn wir die Folge durchbesprochen haben. Ich würde sagen, wir steigen mal in die Handlung an der Stelle ein, oder?
1: Ja, ja passt. Ja, reden wir aber danach halt auf jeden Fall über das Ende. Ah,
0: sehr gern, auf jeden Fall, ja, wir werden ja dazu kommen. <lacht> ähm, heutige Folge hat wieder ein Cold Open und wie es so üblich ist bei den Cold Opens, äh, oder wie es man sehr oft gesehen haben, sagen wir so in dieser Staffel, ist äh, wir blicken zurück, wir blicken in die Vergangenheit. Äh, genau genommen blicken wir eine, ein Ellie-Alter in die Vergangenheit. Ich weiß nicht, wie, wie, wie alt die Ellie jetzt gerade ist. 14, 15, irgendwo in dem Dreh, oder? Ja. Entsprechend blicken wir 14, 15 Jahre zurück. Denn wir sehen eine schwangere Frau, wir erfahren dann später, dass sie Anna heißt. Und hast du ihre, ihre Stimme erkannt, lieber Jo? Nein. Das war tatsächlich Ashley Johnson, aka die Stimme- und Performance-Actorin von Nein. Ellie aus dem ha. Spiel The Last of Us.
1: Very nice, very ja. nice. Also, sie haben
0: beide SchauspielerInnen, oder beziehungsweise, wie sagt man da im Falle eines Videospiels, alle. SprecherInnen. SprecherInnen, ja. Also, sie haben ja auch geacted, sie haben ja Motion Capture betrieben und so weiter. Die PerformerInnen, vielleicht sagen mal so. Beide haben sie hier vor die Kamera geholt, also sowohl den, den, die, die Troy Baker hieß er, glaube ich, nur jetzt. Ja. Äh, glaube ich, ja der den Joel gemimt hat im Spiel, also jetzt eben die Ashley Johnson, die die Ellie gemimt hat im Spiel, haben sie vor die Kamera geholt in der Serie The Last of Us. Also der Troy äh, Baker hat den James gespielt in der letzten Folge und Ashley Johnson spielt eben Anna, die, und das fand ich schon ziemlich grandios, so aussieht, als also jetzt die Schauspielerin, sieht so aus, als könnte sie eine Schwester von der Bella Ramsey sein. Ich fand das... Findest Ich fand die... Die Kinnform, glaube ich. Ich fand das extrem gut. Ich wollte sagen, gecastet, aber ich habe dann erst nachher erfahren, dass das Casting, unter Anführungszeichen, vermutlich deswegen war, weil sie eben schon die Ellie gespielt hat und sie hier dachten, äh, die eignet sich ja sehr gut. Aber ich fand das wirklich, unabhängig davon, dass sie bereits mit, mit, dem, mit der Franchise sozusagen verknüpft war, fand ich das trotzdem ein sehr gutes Casting. Ich habe da eine gewisse Ähnlichkeit in ihrem Gesicht erkannt, wo ich mir gedacht habe, ja, die könnte eine Verwandte von der Bella Ramsey sein, mhm. entsprechend hier die Mutter von der Ellie spielen fand das sehr
1: cool. Es war jetzt irgendwie auch nicht so überraschend, dass da die Ellie im Bauch steckt, oder das war irgendwie relativ klar?
0: Ähm, ich kann dir ziemlich genau sagen, wie es gegangen ist, weil ich wusste nicht, was jetzt kommt. Ja? Ich, ich habe eine schwangere nee, Frau, nicht. die jetzt im, im... Ah, das war nicht das Spiel? Nein. No. Neue Szene? Okay, interessant, cool. Ja genau, die, die läuft durch den Wald, ist offensichtlich, wird verfolgt, sie hat es jedenfalls eilig. Mein erster Gedanke war, ist das Alice Mama? Wurde Alice Mama vielleicht als Schwangere gebissen und deswegen ist Ellie immun? Das waren tatsächlich meine Gedanken. Ich habe sie auch extra aufgeschrieben. Das hatte ich mir gedacht, bevor wir zum Bauernhaus kommen. ja, Oder in diese Scheune oder was auch immer das ist. Ich möchte mich jetzt nicht hier selber loben, sondern ich wollte sagen, das hat die Serie, glaube ich, ganz gut insinuiert. Man, man konnte hier ablesen, was, was hier abgeht. Sie haben uns sichtlich gut vorbereitet, sodass man sofort, oder ich zumindest, sofort das Gefühl hatte, ich weiß, um was es hier geht, ja dass es nicht irgendeine Fremde ist, sondern dass wir hier jemanden haben, äh, der einen Bezug darstellt zu den Personen aus der Handlung, die wir schon kennen. Ja, besagte Anna, versteckt sich dann oder verbarrikadiert sich vielmehr in dem, in dem Haus, versucht auch die Tür irgendwie zu verbarrikadieren, aber der Zombie hat offensichtlich großen Hunger und tritt dann sozusagen die Tür ein. Die Anna hat auch ein Messer und er wehrt sich dieses Zombies, aber erstens kriegt sie in der Hektik gleich mal das Baby <lacht> und wurde auch gebissen.
1: Mhm.
0: Genau, und sie hat dann noch kurz Zeit, das Baby zu begrüßen, bevor unser Intro anfängt. Und nach dem Intro kommen dann äh, ein paar bewaffnete Leute in dieses Haus, die aber eben zu Anna gehören. Eine davon, Marlene.
1: Mhm.
0: Also, und wir erfahren dann auch, dass Marlene und Anna sich sehr lange schon kennen. Ja? Und Anna behauptet dann, sie hat die Nabelschnur getrennt, bevor sie gebissen wurde. Wir wissen natürlich, und ich glaube Marlene, denkt sie sich zumindest, äh, Bullshit. <lacht> du behauptest das, um das Kind zu schützen. Ja? Und ich meine, okay, als Mutter, als Eltern von so einem Baby würdest du wahrscheinlich alles tun, um irgendwie... Äh, zu versuchen, das, das Kind am Leben zu halten, auch wenn du weißt, dass du bereits, dass dein, deine Zeit äh, gezählt ist. Ja, Sie wurde gebissen, wir wissen, sie wird demnächst sich wandeln, sie ist infiziert, sie versucht noch das Kind irgendwie in die, in die Arme von der Merlin zu, zu zwingen und versucht ihr ein Versprechen abzuringen, dass sie, äh, dass sie das Kind aufzieht und äh, beschützt äh, und dass die Merlin die Anna umbringen soll. Weil natürlich, sie wird dann ein, ein, ein Zombie. Sie will kein Zombie werden. Bitte bring mich um. Was Merlin zuerst mal nicht machen will, ähm, aber letzten macht. Endes genau macht es dann doch.
1: Ähm, kurzer Input. Das geht ein mega Wind. Ich hoffe, man hört es nicht im Mikro. Nö, ähm, klingt gut. Auf jeden Fall, ähm, bevor wir jetzt von dieser Vergangenheitsszene wegspringen, ich finde tatsächlich, dass diese Szene äh, von allen Rückblenden die schlechteste war. Okay. Um, weil, also wie gesagt, im Spiel weiß ich das nicht. Und zwei Sachen stören mich daran. Erstens, dass Ellie am Schlachtfeld geboren wird. Das hat für mich einfach zu sehr Conan-slash-Wheel-of-Time-Vibes. <lacht> äh, muss nicht sein. Schöner Shout audio Muss nicht sein. Um, also ist halt, finde ich, zu übertrieben. Und ähm, das andere ist, ich muss auch nicht unbedingt wissen, warum die Ellie immun ist. Brauche ich nicht für mein Wohlbefinden. Weil vor allem, wenn ich jetzt weiß, okay, sie ist gebissen worden und hat das Kind im selben Moment, kriegt die Chance, dass das noch drei, vier Mal in den ganzen USA passiert. ist, ist doch recht hoch. Also, äh, also ich hätte dich einfach im Dunkeln lassen.
0: Und du meinst, es mich... müsste mehrere Ellie's geben, und nicht nur eine. Ja, ja.
1: Oder halt zumindest mehrere Personen, die auch immun sind.
0: Ja, vielleicht, vielleicht gibt es die und wir <lacht> wissen es nur nicht. Oder die sind an einer an Tetanus gestorben. Oder ja, an einer abgesehen Influenza davon oder
1: whatever, ja. ist halt das Internet wahrscheinlich auch nicht mehr ganz stabil. Oder die Kommunikation eigentlich nie, Weil ja. es 2003 losgegangen ist, oder? Äh, 13 oder 3, jetzt weiß ich nicht Ich glaube 3. Also ich glaube ja. die erste Szene da in, in Bangladesch oder wo das war, das war glaube 2003 rum. Okay. Wurscht. Also stell dir mal vor, sie, wir hätten all diese grauenvollen Sachen wie Facebook und Google und so und, und YouTube nie erlebt. Ja. Beziehungsweise Google in seinen Anfangsphasen. Um, also vielleicht gibt es da draußen noch irgendwo Immune. Schön und gut. Können es dann möglicherweise in weiteren Spielen thematisieren oder weiteren Staffeln. Und was mich auch dann gestört hat, ist, warum kommt da Marlene wieder vor? Mhm. Weil, weil das das ganze Universum so auf ein Star Wars-Drama runterbricht. Das Universum mhm. ist so riesengroß, wir haben das bei, äh, bei Andor besprochen. Das Universum ist so riesengroß und das ganze Schicksal dreht sich immer um eine Scheißfamilie. Und diesen Effekt hast du da erst wieder so ein bisschen. Weil das halt die, die, die Anna, die äh, Marlene kennt, mhm. und die Marlene dann auch noch die Ellie quasi rettet, das ist halt, da wird es plötzlich zu so konstruiert, auch für, fürs weitere, für die weitere Folge, fürs Finale. Passt, finde ich, nicht zur Serie. Die Serie war bis jetzt echt einfach, und auch das Spiel einfach ist so dahingegangen und, und nicht so, so mit so konstruierten Handlungsbögen oder mhm. Dramabögen, zumindest die, die als Konstellationen, Zuschauer so also werden, ja. Konstellationen. Und jetzt plötzlich wird es seine so so eine soap -Opera. <lacht> und, also Vielleicht war es mal Böser Zwilling. Ja, ich wäre sehr gut ohne diese Szene, beziehungsweise ohne Marlin. Und ich finde, es gibt, es gibt vielleicht dem dummen Zuschauer, der, der sonst nicht versteht, wie schwer das für Marlin ist, was sie da macht. Vielleicht gibt es dem was, aber, aber mir hätte es einfach mehr gegeben, wenn es halt einfach, keine Ahnung, random people gewesen wären. Wenn ich schon unbedingt die Geburt von der Ellie sehen muss. Mhm. Weil, schau, da bleibt jetzt auch die Frage offen, wie kommt die Ellie jetzt von den Fireflies plötzlich in diese Heeresbildungseinrichtung? Mhm. Geben sie sie dort ab, oder was? Dafür, dass sie sie nachher ja, entführen. Ja. Und
0: 14 Jahre später ist dann die Marlene auf einmal wieder da und entführt die Ellie ja, aus ja. welchen Gründen?
1: Weil ja, also sie das weiß, macht, dass das sie macht,
0: immun ist oder so, aber ja.
1: Das macht einfach irgendwie Fragen auf. Abgesehen davon, ähm, woher weiß ich denn, dass die Ellie seit Geburt immun ist? Wir sehen ja bei ihr auch immer diese Bisswunde am Arm. Ja. Das heißt, ähm, ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass sie halt gebissen worden ist und aus irgendeinem Grund hat sich dort halt eine Immunität entwickelt oder sie ist halt immun oder was. Ja, also wurscht.
0: eigentlich wissen wir, ja stimmt eigentlich, warte mal kurz.
1: Na, es kann ja sein, dass sie einfach von Geburt an also immun ist und sie ist halt irgendwann vorher noch gebissen worden.
0: Ja gut, aber gut, mal das, das ist ein guter Punkt, weil wir wissen ja, wann sie gebissen wurde, nämlich im Einkaufszentrum. Das war der erste Biss, der zugestoßen ist. Insofern wusste eigentlich niemand mit Sicherheit, ob sie wirklich immun ist oder nur Glück hatte, dass tatsächlich der Chordizeps nicht durch die Nabelschnur kam. Ja. Es gab keine Zeugen, wann, wann die Mama jetzt wirklich die Nabelschnur durchtrennt hat. Also ja. Marlene glaubt wahrscheinlich, okay, ja, offensichtlich hat sie Marleen, tatsächlich rechtzeitig gekappt.
1: Genau, um, und die Marlene hätte, wenn die, wenn die Ellie infiziert gewesen wäre, in der Serie jetzt, dann hätte die Marlene wahrscheinlich spätestens nach 14 Stunden da ein Zombie-Baby in der Hand gehabt. Genau, genau. Und sie hat schon okay, Glück gehabt. Aber
0: sie hätte an der Stelle noch keine, wie soll man sagen, noch nicht geglaubt. Oh, sie ist immun, sondern sie hat einfach geglaubt, okay, sie hat Glück gehabt, der Cordyceps war noch nicht so weit. Ja. Genau. Und dann erst als sie im Einkaufszentrum gebissen wurde, kommt Ellie drauf, dass, dass, sie dass sie immun ist. Immun
1: ist. Ja. Und mhm. also obwohl mir die Dramaturgie überhaupt nicht, also oder wenig gefallen hat, muss ich sagen, habe ich halt trotzdem einfach feuchte Augen gehabt, weil so hilfloses Baby, das keine Brust kriegt und strampelt und das mich gerade ein bisschen zu sehr. Hm. <lacht> um, mhm. Ja, also es war natürlich wieder großartig gespielt und so weiter. Vom Writing her habe ich es entbehrlich gefunden. Und
0: das heißt tatsächlich, das, was du jetzt unter Anführungszeichen gelernt hast hier in diesem Cold Open, in dieser ersten Sequenz, alles Show-Erfindungen. Ja. Also, dass Marlene Ellie als Baby ja, schon kannte, dass...
1: Vielleicht, ich bin mir da gerade nicht mehr sicher, vielleicht sagt sie im Spiel dann irgendwo in einem Dialog mal nebenbei, mhm. ach, übrigens, ich kenne Ellie aus meiner Kindheit, ja. aus ihrer Kindheit.
0: Okay, aber die Szene als Ganzes war so nett Ja, im Spiel. und,
1: und mhm. bei dem, bei dem Videovergleich, vergleich den ich vorher gerade nochmal geschaut habe, sagt sie am Schluss, am Schluss sagt sie ja in der Serie, hey, ich war übrigens dabei, wie die Ellie geboren worden ist, so quasi, das sagt sie im Spiel nicht, zumindest nicht in dem Videovergleich, den ich gesehen habe. Okay. Also, das dürfte wirklich... Für, ja, für das Publikum ja, ja, ja. zwecks Star Wars-Opera dazu gedichtet worden sein. An
0: der Stelle möchte ich nur ganz kurz sagen, weil du Andor erwähnt hast, Andor macht das bewusst nicht. Also genau, das war das, einer der positiven Punkte. Wer Andor noch nicht gesehen hat, schaue er oder sie Andor. Großartige Serie, die eben davon Abstand nimmt, das Universum permanent unnötig klein zu machen, weil alles Skywalkers und skywalker Cousins sind und weiß nicht was.
1: Genau, neue Planeten, ja. neue Schauplätze und so weiter, neue Charaktere. Yes, Genau. Ähm, genau. Dann sind wir, glaube ich, jetzt.
0: Ja, ich bin gerade selber noch so ein bisschen, ich will nicht sagen schockiert, aber das überrascht mich jetzt doch, dass das eine Serienerfindung ist. Weil ich stimme dazu. Es ist, es ist so ein bisschen. Es nimmt halt auch so ein bisschen Mystery aus dem Ganzen raus, gell?
1: Ja, und, und halt meiner Meinung nach. Weiß, also, also ich habe keinen Findung. Gewinn dadurch. Ich, ja, ich,
0: ich überlege auch gerade, ja. Ich weiß auch nicht, ja. Hm, gut. Gut, muss, muss dann jeder, jede für sich selbst wissen. Ich, ich bin selber jetzt, das, das macht es jetzt noch schwieriger für mich zu sagen, ob, 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 die, ob das Finale mir jetzt entsprechend gut gefallen hat oder nicht.
1: Ich finde übrigens, dass einer der großen Stärken des Finales im Spiel und in der Serie ist, dass du gerade überlegst. Okay,
0: <lacht> passt. Ja klar, es, es, ist nicht, es ist nicht einfach. Es ist, es ist Grauzonen und äh, ja... Springen wir mal in die Jetztzeit der Serie. Ja. Quasi die, die erste Szene in der Jetztzeit, wo Ellie auf der Ladefläche eines alten Pickup-Trucks oder sowas rumsitzt. Und dann kommt ein Joel daher, der geradezu euphorisch ist für Joel-Verhältnisse. Ey, ich habe Dosenessen gefunden oder ein Brettspiel. In dem Brettspiel kannst du mich sicher fertig machen. Wir sind gleich da. Er erwartet sich nicht mehr. Also sie sind in der Nähe von dem, zumindest von einem Krankenhaus. Wenn es Glück kam, ist das schon das Richtige. Für Joel-Verhältnisse fand ich, war hier richtig, richtig gut drauf. So gut haben wir ihn, glaube ich, ja, noch ja. nie gesehen vor der Apokalypse, ja. äh, nach der Apokalypse. So. Und dafür
1: ist die Ellie so schlecht drauf wie, oder so nachdenklich und abwesend wie noch ja. nie.
0: Genau, also Joel ist jetzt tatsächlich so weit, dass er dass er sogar Pläne macht für, wenn das alles vorbei ist. Dann bringe ich der Gitarre bei und weiß nicht was und...
1: Das sind natürlich wieder Dialoge, die nahezu eins zu eins im Spiel sind, also mhm. halt wieder vielleicht ein, zwei Worte, anders, mhm. aber inhaltlich identisch. Ja,
0: und dann kommen sie auch so ins Stadtgebiet noch mehr rein und Ellie fragt uns so sarkastisch, und was machen wir jetzt? Wahrscheinlich wieder durch das, äh, durch das Gebäude auf, den, auf das Hochhaus hoch und dann vom Dach aus rum umschauen, oder? Und er sagt, na, wir sprengen da mit Dynamit eine Schneise. und. Ist das mit dem Dynamit aus dem Spiel, also sprengt man im Spiel möglicherweise tatsächlich eine
1: Dynamitschneise?
0: Nein, ich dachte vielleicht war das eine Anspielung. Aber nein, also
1: du musst, also nachdem die Leiterszene natürlich aus dem Spiel ist und du hast im Spiel halt ganz, ganz oft solche Szenen, yep. dass du die Ellie halt irgendwo raufhebst und sie macht die Tür auf oder sie schmeißt die Leiter runter und so mhm, weiter. Klar. Und ja, sind es wirklich eindeutig Spiel äh, Anspielungen oder halt. Mhm.
0: Und, und das nächste Zitat aus, der, aus dem Spiel ist natürlich, weil da habe ich dann sogar GIFs auf Twitter gesehen, die Giraffe im ersten Stock, oder? Also sie sind dann irgendwo in einem der oberen Stockwerke und sehen dann so, weiß nicht, einen Hof oder ein Dach, was komplett überwuchert mit Gras und, und Büschen ist und so weiter. Und da, da gräst, äst eine Giraffe. Etwas ich will, absolut Ich würde diese eine...
1: mit langen Hälsen zur Giraffen nennen, aber... <lacht> <lacht> Um, Giraffen. Um, genau, ich glaube, ich habe das letzte Eskapode schon leicht gespoilert. Ach so? Ja, Ich glaube, ich habe ganz am Schluss einfach random Giraffe geschrieben.
0: Ah, ja, okay, ich habe nicht geschalten. Giraffe, 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 ich erinnere mich, ja.
1: Ja, um, wobei ich natürlich nicht gewusst habe, ob die Szene in der Serie vorkommt, aber ja, es ist eine von diesen Momenten, die halt einfach hängen bleiben. Schön. Und, und dementsprechend war es natürlich auch in der Serie und wieder fast eins zu eins ja. inklusive Kameraeinstellungen wirklich sehr detailliert umgesetzt.
0: Da merkt man halt auch, dass auch die Serienmacher, ich meine, ja klar, die Hälfte des, des serienmacher Serienmacherduos ist jemand, der maßgeblich am Spiel mitgeschrieben hat und mit äh, directed hat. Ähm, aber da merkt man halt auch, dass sie offensichtlich ein Gespür dafür haben, welche Szenen auch bei den Fans hängen geblieben sind. Und die haben sie dann auch zitiert. Ja,
1: ja. Also, ja, voll. Ich finde, ich finde, wenn du mich halt erst vor der Serie, die das Ganze jetzt wieder einfach in Erinnerung gerufen hat, wenn du mich gefragt hättest, The Last of Us, dann hätte ich gesagt, großartig inszeniert, also großartiges Storytelling, nicht unbedingt die Welt, und, also, aber das Storytelling ist einfach fantastisch. Und das ist eben der eine Moment, wo du drauf kommst, du, du bist eigentlich ziemlich org und hast da gerade Kannibalen und so weiter, die sind Kannibalen, weil du halt leider alle ihre Verwandten ausgelöscht hast, hm. um, plus die Giraffe und dann halt das Finale, das sind, finde ich, die großen... Die, okay. die drei großen
0: <lacht> Momente. Die Säulen von Last of Us. Kannibalen, <lacht> das Finale und Giraffen. Ja. Passt. <lacht> Sehr schön. Ja, und die Giraffe ist so toll, dass als die dann so ein bisschen abhaut, die Ellie auch sofort nachwetzt irgendwie so durch die Türen durch und in, in ein höheres Stockwerk hoch, um, um sie nicht aus dem Blick zu verlieren.
1: Und da ist, finde ich, im Spiel, bei, zumindest bei mir war es halt so, wie die, wie die Ellie so davon rennt und du musst dann erstmal die Leiter wieder aufstellen und nachteufeln und so weiter, Aha habe ich mir halt gedacht, oh mein Gott, das trennt sich da irgendwo in eine Falle, in irgendein Fangnetz so irgendeine andere Scheiße rein und du kannst oder am schlimmsten Endboss irgendwas, irgendein oberwabber Vieh, keine Ahnung. Aber nein, die Auflösung ist einfach romantische Giraffenszenen. Und zwar halt auch von, ein, einfach schön unerwartet.
0: Mhm, wunderbar. Und, und als sie dann da so oben sind, fangen sie dann auch so ein bisschen so Real Talk an zum Helfen wo irgendwie so, eben sie reden nochmal, was macht man jetzt dann eigentlich? Und sie sagen dann so, oder die Ellie sagt dann bricht dann so mehr oder weniger ihr Schweigen, indem sie hier sagt, und ich komme vor, da, da hat auch die, die Giraffe ihren Beitrag geleistet, dass sie jetzt ein bisschen klarer sieht, was dann eigentlich, dass, sie, dass es noch weitergeht. Und sie sagt dann irgendwie sowas im Sinne von, wir können das jetzt nicht, wir sind jetzt nicht, können jetzt halb fertig machen. Wir müssen es jetzt ganz fertig machen. Ja? Also wir, wir müssen zu Ende bringen, was wir angefangen haben. Ja? ja. Und dann erzählt der Joel eine Geschichte über den Typen, der geschossen hat und verfehlt hat. Also der Guy, who shot and missed. Kannst du mich da ein bisschen äh, abholen, was er uns da genau erzählt hat? Genau. Weil ich glaube, das war etwas, was schon bekannt war.
1: Also ich, ich habe es in der Serie jetzt auch nicht verstanden, ich habe vermutet, dass es um, um den Anfang geht, also um, um Folge 1, wo er mit der Sarah im Arm geht und der Soldat kommt, hm. aber, aber ich, ich kann mich nicht daran erinnern, ob er da auf den Soldaten geschossen hat, ich glaube nicht. Ah, müssten wir jetzt
0: nochmal die erste Folge sehen, ja, aber... Es ist jedenfalls hängen geblieben und ich glaube, das war einer der Gründe, warum jetzt mittlerweile der, der Joel geradezu ein Scharfschütze ist und ein sehr gutes Zielvermögen hat.
1: Ja, ist natürlich auch wichtig, uns da nochmal das kurz in Erinnerung zu rufen, dass er ein guter Schütze ist.
0: Richtig, und dass er wen verloren hat. Und weil jetzt kommt es, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, vorweggenommen schon zum, für mich zum emotionalen Höhepunkt. Klar, nachher wird es nochmal Org, aber so der herzerwärmendste, die herzerwärmendste Stelle war, glaube ich, ziemlich genau hier. Weil sie reden eben drüber, dass der Joel, also ich weiß nicht, Sarah war, glaube ich, ein, ein verbotenes Thema, Tabuthema, ja. hat er mehr oder weniger in den Worten so gesagt. Wir reden nicht über Sarah, aus. Und jetzt erzählt er von Sarah. Und ähm, es kommt dann sogar so weit, dass er sagt, also wenn man die Ellie dann fragt, so, weißt du, was mich sozusagen geheilt hat von, von dieser Trauer, die er da, der Sarah immer noch nachweint und, und die ihn quasi in Depressionen gestürzt haben und weiß nicht was, und Angstzustände und so weiter. Es war nicht die Zeit. Und er spricht zwar nicht aus, aber es ist natürlich ganz klar. Du warst es. Genau, die Ellie war Also du, Jo, du warst es. <lacht> die Ellie war es. Also er hat
1: eine <lacht> Tochter einfach durch eine andere ersetzt. <lacht>
0: Du alter Zyniker, du. So wie Snowball bei den Simpsons. Du alter Zyniker.
1: Aha. Aber es war natürlich wirklich ein emotionaler Moment. Und das ist halt auch entscheidend, dass die beiden einfach im letzten Jahr, das sie da miteinander verbracht haben, in der Postapokalypse, einfach so zu einem Team zusammengewachsen sind, die halt durch dick und dünn, durch... Himmel und Hölle gegangen sind, mehr, mehr Hölle als Himmel. Ähm, das ist einfach alles wichtig, um zu verstehen, warum Joel handelt, wie er handelt. Ja,
0: da kommen wir dann noch dazu. Ich, ich zögere das so lange raus, wie ja, ich ja.
1: kann. Und, und, <lacht> ähm, das das habe ich jetzt eben schon mehrmals gesagt, im Spiel hast du halt einfach acht Stunden selber diese Beziehung aufgebaut.
0: Diesen mhm. Wandel durchgemacht. Ja.
1: Und mhm. das haben wir in der Serie halt nicht, weil wir haben zwar auch die acht Stunden gehabt, aber zwei Drittel davon waren halt Side-Stories.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, der ultimative Beweis dafür, dass Joel jetzt geheilt ist, wenn man so will, ist, er fragt nach schlechten Wortwitzen. Er fordert ja. Ellie auf, doch ein paar Shitty Shittybuns loszuwerden. Gibt es einen größeren Liebesbeweis? Ich glaube nicht. Problem an der Sache, diese, diese schöne Zeit, die sie da jetzt miteinander verbringen für einen kurzen Moment, führt dazu, dass sie, glaube ich, ihre Deckung ein bisschen verwahrlosen und äh, einfach in eine Falle laufen, wenn man so will. Von Nein. hinten überfallen Blendgranate wird. von hinten. Genau.
1: Und von wird Blendgranate, Das Ding ist ziemlich explodiert, aber ich kenne mich mit Granaten nicht gut genug aus.
0: Dito, ähm, aber ich glaube ja, weil...
1: Richtige Granate wäre größer explodiert.
0: Probably und vielleicht auch etwas... Ich glaube, die, die... Ich glaube, Granaten, da geht es ja darum, dass sie dann auch ziemlich viel Material in alle Richtungen schleudern und dann hätten sie wahrscheinlich okay, ziemlich viel Schrapnell ja, ja. auch. Und ich glaube, das Einzige, und Anführungszeichen, das Einzige, was Joel zustört, ist ja der, der Kolben ans Hirn. Und ja. deswegen ist er aus, ausgenockt, weil ja. sie sagen ja auch, Ellie ist nichts passiert. Sie würden wahrscheinlich die Ellie nicht gefährden mit einer echten Granate. Ja, glaub, voll, das ist, natürlich. Das ist eine...
1: Weil sie oder natürlich vielleicht zu dem, dem Zeitpunkt noch gar nicht ist. wissen, ob das das... <lacht> Ups, dass das die Ellie ist. <lacht>
0: <lacht> ist ein Baseballschläger umgefallen? So ungefähr. <lacht> ja. Genau, ähm, also genau. Joel wird ausgenockt, Ellie weiß ich nicht, wird anders äh, festgehalten oder abgeführt. Ähm, der Joel kommt jedenfalls wieder zu sich. Das Erste, was ich er, glaube ich so sieht, ist eh so ein Fireflies-Logo irgendwo draufgesprüht. Ja. Und Merlin tritt wieder mal auf. Die haben wir jetzt glaube ich wirklich seit fünf Folgen oder so nicht mehr gesehen, gell? Die war jetzt eine das Zeit lang.
1: War nicht eh nur in der ersten? Äh, naja,
0: ich glaube die zweite oder dritte schon noch, wo es ist dann in Joel ja Verabschiedet und sagt, hey, du musst das jetzt, also Joel und Tess zu dem Zeitpunkt sagt, äh, bringt's die Ellie dort und dahin, aber. Hat das zwei oder drei Wochen dauert? Gefühlt, aber vielleicht täusche ich mich jetzt auch. Weil die dritte war dann Bill, ich oder? Bill Frank, ja. Ja, was war eine? Naja. Wir haben sie ja eine Zeit lang nicht mehr gesehen, so viel ist klar. Ja, dann Hier war die zweite, die,
1: wo die Tess stirbt und dann sind sie in der ersten aus der Stadt draus noch. Ja, könnt
0: hinkommen, das hast recht, ja. Geht eh was weiter in solchen Episoden. Ähm, um, Marlene ist jedenfalls beeindruckt. Ich bin auch ein bisschen beeindruckt von Marlene, weil sie jetzt offensichtlich auch nach Utah oder wo auch immer wir jetzt sind, geschafft. Ich meine, gut, sie hat ein bisschen mehr Ressourcen wahrscheinlich zur Verfügung. Ähm, weiß ich
1: ehrlich, ich weiß nicht, was du so als kleine Terrorgruppe für Ressourcen hast. Ja.
0: Aber, ja, okay, keine Ahnung. Sie, ich überlege gerade, ob das so viel Sinn macht, dass sie Ellie nicht selbst mitnimmt, sondern in Joel schickt Ellie zu transportieren, aber ich glaube, der Plan war ja, dass sie sie erstmal nur ins Nebendorf quasi. Genau, bringen. ins Nebendorf und dann
1: shit hit the Fan. Naja, hier
0: mal lieber. Von dem Nebendorf
1: im Nebendorf, nachdem der Plan schiefgegangen ist, sie ja. haben ja auch nicht mehr zurück können, nachdem ja. sie sich daraus gemordet haben. Ja. Ähm, ja, da war eigentlich nur noch eine Richtung dann möglich, mehr oder weniger.
0: Zumal ja auch der. Joel da auch noch den Gedanken hatte, eigentlich möchte er zu seinem Bruder. Insofern wird er wahrscheinlich dann nicht lange überlegt haben, ob er jetzt nochmal zurück soll, sondern hat ja. sich gedacht, okay, best case komme ich ohne meinen Bruder dort an, worst case nehme ich sie halt mit. <lacht> Jedenfalls ja. mhm. ist Marlene ziemlich beeindruckt von Joel, weil sie hat irgendwie gesagt, was sagt sie, mit fünf Bodyguards quasi gerade so geschafft und Joel hat nicht nur keine Bodyguards gehabt, sondern sogar noch eine Escort-Mission äh, machen müssen <lacht> währenddessen. Und äh, Marlene sagt dann irgendwie so, ja, sie ist eigentlich nicht gern in, äh, in der Schuld von jemandem, aber im, im Joel schuldet sie jetzt was. Ja. Und jetzt kommt natürlich unsere, unsere wichtige Exposition, die finale Exposition, der das Puzzlestück, das noch gefehlt hat, warum jetzt Cordyceps hier, äh, warum Ellie jetzt immun ist. Ist das wenigstens etwas, was in der, äh, im Spiel vorkommt oder ist das auch eine Erfindung des, der noch? Serie? Das quasi ähm, Ellie tatsächlich einen Chordizeps in sich hat und dieser Chordizeps mit irgendwelchen Rezeptorstoffen oder Worten, das mich tot, ähm, dem eindringenden Chordizeps sagt, hä, hier gibt's nichts zu sehen, bitte weiterziehen. Und deswegen hat, äh, wird, wird Ellie nie, äh, nie, nie, nie wirklich befallen, nie wirklich infiziert.
1: Ähm, ich glaube, so detailliert wird es im Spiel nicht gesagt im Sp Spiel, wobei ich traue mich jetzt doch nichts Falsches zu sagen, ich glaube im Spiel war es halt so einfach, ja, sie ist halt immun und äh, irgendwas in ihrem Hirn, also der Cordyceps ist irgendwie in ihrem Hirn und aus irgendeinem Grund ist sie immun und die Lösung ist halt in ihrem Hirn.
0: Okay, das heißt das Ergebnis ist mehr oder Das weniger dasselbe. Ist dasselbe, der Dialog
1: ist slightly different. Okay, wir, wir können müssen. ja zur letzten Folge jetzt vielleicht mal dieses Vergleichsvideo dann in die Show Notes packen oder so.
0: Klar. Gebe ich gerne rein, schickt mir das dann, ja. Kann
1: ich auch jetzt einfach mal spoilern. Ich habe die meiste Zeit von IGN geschaut. Die haben echt schöne Szenen, Szenen, versus szenen vergleiche mhm. ähm, Packt meine Shownotes. Da ist der Dialog auch drin. Ich kann ihn jetzt nicht mehr genau wiedergeben. Jupp. Und
0: ich, ich, wie sie dann so drüber geredet haben, dass eben der Code jetzt, jetzt in ihrem Gehirn ist, habe ich mir gedacht, okay, ist das jetzt ein Todesurteil? Aber anscheinend ja, weil... Marlene ist halt very sorry und äh, aber es musste so sein. Anscheinend gibt es keine Möglichkeit, dass man den Cordyceps rausholt und Ellie da, das überlebt. So wirkt es jedenfalls halt in diesem Dialog. Ähm, und, aber sie haben der Ellie quasi keine, keine Qualen angetan, sie haben sie einfach betäubt und ihr vorher nichts gesagt und keine Wahl gelassen. Insofern ja, und
1: sich auch nicht verabschieden lassen vom Joel. Und er, und er darf sich nicht von ihr verabschieden.
0: Genau. Und damit der Joel jetzt hier keinen Blödsinn mehr anstellt und dem Ganzen nicht mehr in die Quere kommt, muss jetzt leider abgeführt werden von zwei Firefly-Wachen.
1: Darf ich da mal kurz eine Real-World-Exposition bringen? Ich mir Keine ein, Ahnung, was das ist, aber ja. Ich habe mir ein Video immer angeschaut über den echten Cordyceps, okay, der ja. die Ameisen befällt. Ja, ja, ja. ja. Um, und lustigerweise befällt er den ganzen Körper, äh, geht irgendwie zwischen die Muskelstränge und alles. Das Einzige, was er nicht befällt, ist das Hirn. Da haben wir, glaube ich, eh schon mal drüber geredet. Also, ja. der puppetiert die Ameisen. Also, er steuert sie fern, aber er kontrolliert sie quasi. Er kontrolliert zumindest nicht ihren, ihr Gehirn. Das heißt, sie sind
0: bei vollem Bewusstsein und
1: werden. Ja, theoretisch, ja. Ich weiß nicht, wie volles Bewusstsein Ameisen haben können. Aber, aber ähm, ja. Also der übernimmt einfach ihre, ihre Körper, so ein bisschen wie bei, wird der out. deutsche Film heißen Anatomie. Ja, oder Get Out von mir aus. So.
0: Spoiler für Get Out und Anatomie. Anatomie <lacht> habe ich, glaube ich, nicht gesehen, aber ja.
1: Ich glaube, bei Teil 2 so, entwickeln sie so künstliche Muskeln und Spoiler, die kann man natürlich fernsteuern. fernsteuern.
0: Ah, okay. Aha, na, ja, okay. Ja, also Joel wird dann jedenfalls abgeführt. Um, aber ab jetzt ist hier schaltet Joel in den absoluten schlechter Modus, befreit sich erstmal von diesen beiden Wachen. Okay, soweit traut man es glaube ich dem Joel noch zu, dass er das zumindest kann. Aber jetzt hat er auch die Motivation dafür. Wir haben es ja eh schon angedeutet. Äh, Ellie ist jetzt seine Ersatztochter. Ähm, und er will die nicht mehr verlieren. Ich glaube, das würde ihn jetzt sozusagen... Auch beenden, zumindest auf eine psychische Art. Nee. Das würde er nicht mehr verkraften, dass er hier seine zweite Tochter, wenn man so viel verliert. Und ähm, er schaltet dann komplett ab und massakriert das ganze Krankenhaus. Ich glaube, da wird niemand überleben, oder? Also das, ja. die einzigen, die überleben, sind, oder? Also, also natürlich sind da Haufen Wachen, wenn man so will. Ja. Ich habe dann bei 10 zum Zählen aufgehört, die er alle eine nach dem anderen umbringt.
1: Ich vermute fast im Spiel waren es noch mehr.
0: <lacht> das heißt, im Spiel ist man selber dabei, bringt dann die Firefly-Wachen äh, Das große
1: finale um. Shootout.
0: Und das ist natürlich das, wo wahrscheinlich die Leute gesagt haben, ich wollte das gar nicht, aber ich habt mich gezwungen, hier alle umzubringen, oder?
1: Genau, also die, die Leute haben gesagt, sie wollen die Wahl, warum darf ich nicht entscheiden, ob ich die Menschheit rette oder Ellie? Mhm. Um, und völlig, also ich habe tatsächlich nach dem Spielen auch gedacht, okay, komisches Ende, warum haben sie mir dann einfach nicht links oder rechts die Auswahl gegeben? Um, aber es ist eben kein Rollenspiel. Ich, es ist nicht Skyrim, wo ich entscheide, ob ich Stormcloak oder, oder Imperial bin. Es ist, du spielst, du steuerst einen vorgefertigten, vorgeschriebenen Charakter und der hat jetzt ein Jahr lang versucht, dieses Mädel zu beschützen und sieht nicht ein, warum er nach einem Jahr Himmel und Hölle jetzt dieses Mädel opfern soll. Um, ich finde, ich der find, äh, da, da Character-Arc vom Joel macht's legitim. Und es ist ja keine. Irgendwie geht man mit der Erwartung ran, er muss erst vernünftig und rational handeln. Aber ich meine, wann handeln Menschen vernünftig und rational? Hm. Auch in der Weltpolitik oder wurscht wo. Also diese, diese Vorstellung, dass die Leute, die die Entscheidungen treffen, irgendwie vernunftbegabte Wesen sind und immer vernünftig handeln, ist halt einfach Blödsinn. Äh, vom Vor allem so.
0: ohne Pause nachzudenken in ja. einer extrem emotionalen Situation, ja, wo du nur alles, was du wahrscheinlich im Kopf hast, ist das Wissen, in dem Moment, wo ich hier rum abgeführt werde, wo da einfach zwei Hansen und mich wo wegschicken, liegt meine Tochter unterm OP-Tisch und wird gleich umgebracht.
1: Ja. Plus würde ich mich an seiner Stelle halt auch ein bisschen betrogen fühlen, weil ich das nicht wusste habe. Also ich meine, ich wache auf und sie sagen mir, ja, sie schlachten jetzt meine Zöglingstochter. Hm. Wo wir dann wahrscheinlich noch nicht mal garantiert wissen, dass sie da in der Postapokalypse tatsächlich in der Lage sind, ein Antiserum bzw. Impfung, was auch immer, herzustellen.
0: Hm. Das ist nur der erste Schritt. Sie wollen den jetzt ja, mal rausholen und dann schauen, bei der, was... Bei der
1: Corona-Impfung, wie, wie mühsam diese Zulassungsvorgänge sind. <lacht> Ich, ja,
0: ich weiß, ich weiß nicht, ob die, wie heißt das in FDA oder wie heißt das in, in den USA, ob es die noch gibt und ob die noch funktioniert. Aber klar, auch den, ja gut, sie holen jetzt den Cordyceps aus dem Hirn und was dann, dann können sie mal, vielleicht können sie dann dieses Ding isolieren, diese diesen diesen Botenstoff oder was auch immer. Vielleicht doch nicht, vielleicht stirbt dann der Cordyceps, wenn er keinen Wirt mehr hat und alles ist sowieso umsonst gewesen.
1: Nee, ja, also Joel ja. hat auf jeden Fall eine Wahl gehabt, und er hat sich entschieden, die persönliche Wahl zu treffen und nicht die, die Menschheit zu retten.
0: Hilf mir ganz kurz oder beschreib mir ganz kurz, wenn du es noch weißt, wann, also ich nehme an, ein Teil dieser, dieser Szene, die wir jetzt gerade beschrieben haben, ist wahrscheinlich eine Cutscene, oder? Also wie sie wie er mit Marlene redet oder so weiter, ist wahrscheinlich auch noch eine Cutscene, oder? Ja,
1: das ist Cutscene, aber wie du in den OP reingehst und so weiter, ich glaube, beim OP hast du sogar die Wahl, ob du die Ärzte alle das schießt oder nicht.
0: Aber... Aber wie er die Wachen umbringt, ab wann, wie steigt man da in die Handlung ein? Wenn du abgeführt wirst, auf einmal fährt Ach, die Kamera das, raus ich oder... Kannst du oder... nicht
1: mehr genau sagen. Aber ich, du, du musst
0: selbst quasi den ersten umbringen, oder das ist nicht mehr in der Cutscene.
1: Naja, äh, ich, ich würde euch jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, aber du, du musst dich auf jeden Fall durchs Krankenhaus durchballern. Also. Okay. Und, und da finde ich, das habe ich vorher gemeint, die, die Übersetzung ins neue Medium. Im Spiel ist das natürlich ein Shootout, mh, recht fettes <lacht> ähm, und äh, einfach äh, eins der großen Gameplay-Elemente, dass du halt rumballerst mm. und in Deckung gehst und weiter rumballerst und äh, Material craftest und, und, und halt. Es ist halt Dich durch das du Level fand. arbeitest. Wahrscheinlich genau, Dich war, durch ja. das Level arbeitest. Und jetzt haben wir ein neues Medium und für dieses neue Medium wäre es ja eigentlich durchaus auch wahrscheinlich oder legitim, dass man sagt, das ist das Finale, da kommt das das große Kill Bill 1. Aber es ist nicht Kill Bill 1, es ist Kill Bill 2. Und das finde ich total schön. Also es ist nicht das große Geschlachte, sondern es ist ein sehr, sehr ruhiges, kleines Ende. Und das finde ich so schön, weil es einfach so klar sagt, es geht, also die Emotion, die Emotion und, und die Dramatik, ist nicht dieses Rumgeballern. Wir sind hier nicht in einem Actionfilm, wir sind hier nicht in einem Horrorfilm. Die Action ist reine Nebensache. Wenn du die Action willst, geh und spiel das Spiel. Es geht einfach um die Emotion und die haben wir vor der Action und die haben wir nach der Action, aber die Action ist völlig wurscht und darum können wir sie auch richtig so mit gedämpften Ton in so einer kurzen Montage abhandeln und das habe ich super gut gefunden, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe. Ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass, dass sie da jetzt einen Vollgas auf Rambo machen fürs Finale. Hm. Weil die meisten Leute wahrscheinlich, wenn sie die Serie schauen, auch da ist ein Rambo-Finale erwarten, oder? Weiß ich nicht.
0: Könnte also sein. Aber Ich, ich
1: glaube ich... Ich glaub nicht, nachdem die Serie generell schon einfach so mit Bill und Frank-Episoden und so gezeigt hat, dass sie nicht your average Action-Zombie-Serie hm. ist. Hm. Aber, aber, Wenn du Leute vor
0: der ersten Episode gefragt hättest, was passiert im Finale, hätten sie wahrscheinlich mit einer großen Ballerei oder so gekriegt. Und
1: darum ja. ja. finde ich es halt auch so schön, dass die, dass die Folge, das Finale einfach seine 48 Minuten dauert. Und halt einfach nicht sagt, okay, wir müssen da jetzt den großen dreistündigen Endkampf liefern. Hm. Weil es einfach nicht darum geht. Es geht in der ganzen Serie um die Beziehung zwischen einem Mann und einem Mädel. Eine asexuelle Beziehung natürlich. Die im Laufe einer wilden Geschichte immer engere Freunde werden, Familie und die halt Entscheidungen treffen und treffen müssen. Und die Dramatik geht dann weiter nach der ganzen Action, nämlich als Ellie zu sich kommt und irgendwie War noch schon,
0: ganz kurz, vielleicht wir kommen wir ja sofort dahin. Ja, aber gut, wir, wir haben ja, wir dürfen auch die Marlene nicht vergessen, weil nachdem er nur geht, den Arzt umbringt, ich glaube die Arzthelferinnen verschont er glaube ich als Einzige.
1: Ich glaube, ich glaube im Spiel ich, ich ich, ich sag's mal. Ich glaube, ja. im Spiel musst du den Arzt umbringen, aber die beiden äh, Nurses kannst du erschießen, musst du nicht, glaube ich.
0: Okay. Nimm da die Ellie, geht in die Tiefgarage und trifft dort nochmal auf Marlene und hat dann nochmal mit ihr ein Gespräch, wo es darum geht. Du kannst doch nicht entscheiden, äh, es ist nicht deine Entscheidung, ob jetzt hier quasi die Welt gerettet wird, worauf hinter der Joel entgegen, ja, aber es ist auch nicht deine. Und ähm, ja sie behauptet, wir können noch einen Weg daraus finden. Als dann die Szene beendet wird, ist, glaube ich, relativ klar, dass Joel nur einen Weg nach draußen kennt und der Marlene links liegen lässt.
1: Ja, ähm, was ich bei dem Dialog auch noch spannend gefunden habe, und ich finde, da hat die Marlene durchaus den High Ground, sage ich mal. Hm. Ähm, sie sagt, die Ellie wird sie wahrscheinlich wollen. Mhm. Und das hat die Ellie ja vorher gesagt, jetzt sind wir den ganzen Weg daher gegangen, es darf nicht umsonst gewesen sein. Ja. Und da entscheidet Joel jetzt über die Ellie hinweg. Yes. Er scheißt auf ihre Patientenverfügung sozusagen und
0: ganz wie, wie, wie die Eltern das manchmal tun. Genau und
1: es genau. ist halt echt auch wieder, und das bringt halt erst für die letzten fünf Minuten Dramatik noch rein, es ist ein Vertrauensbruch. Yes. Und
0: Noch viel mehr und jetzt, Entschuldigung Jo, ich habe dich vorher unterbrochen, aber jetzt sind wir wieder dort, wo sie aufwacht, aufwacht im Auto jetzt.
1: Genau und, und sie ich finde, man sieht es auch in, an ihrem Blick, dass sie schon irgendwie verdächtig findet, warum sie da jetzt in einem Auto aufwacht und wir wissen, dass sie ist ein gescheites Mädel, sie hat ja auch den Code da im Radio geknackt und so weiter und Sie traut dem Ganzen schon nicht und Joel so, ja, ja, turns out, da gibt es 12.000 andere, ja, er sagt ein Dutzend, mindestens ein Dutzend Leute, die auch immun sind und die, die suchen überhaupt kein Heilmittel mehr und überhaupt und außerdem sind Raiders gekommen und haben das Krankenhaus überfallen und ich habe dich gerade noch rausbracht Yes. Und sie ist so, mm -hmm, okay, yeah, well. Und dann gehen sie wandern und Joel erzählt noch schön von der Sarah und Weicht einfach auf und ist offenbar mit seiner Entscheidung, du warst happy. Um, und die Ellie konfrontiert ihn nochmal und sagt, hä, bitte, sag mir das einfach die Wahrheit. Stimmt das, was du mir da über das Krankenhaus erzählt hast? Und er sagt, ich schwöre bei Gott nichts als die Wahrheit auf die Bibel und so weiter und so fort. Und that's it. Also es hört eigentlich mit, dieser, mit diesem Vertrauensbruch und mit dieser Lüge auf.
0: Ja, und
1: ja, das, war halt,
0: das war halt noch der Punkt, wo ich mir dann gedacht habe, okay, vielleicht könnte ich darüber hinwegkommen, dass der Joel Leute umbringt, von denen er glaubt, äh, sie wollen die Ellie umbringen. Indirekt oder direkt, sei es mal dahingestellt, aber okay, das kann man jetzt, wie du sagst, aus, aus einer gewissen väterlichen Perspektive mag man ihm das zugestehen dass er halt in der Situation so handelt, jetzt rein dramaturgisch gesprochen, ich rede jetzt bitte nicht irgendwie rechtlich oder moralisch im echten Leben dramaturgisch gesprochen. Bis hierhin würde ich wahrscheinlich noch mitgehen und sagen, es war ein hortes Finale, aber ich hab's gekauft. Aber es hat mir wirklich, wirklich noch mehr wehgetan, als es sie dann hier anlügt. Das ja. war schon irgendwie der eigentliche Gut Punch. Ja. Krasserweise natürlich, ja. Das war schön konstruiert. Das, und ich glaube, es ist auch genau so beabsichtigt. Hat so Okay, Leute umbringen, ist ja schön und gut, aber hier lügen. <lacht> Jetzt kommen wir in, in schlüpfrige Gefilde, in, in ja, also unschöne ich find, Gefilde.
1: Weil, weil also in dieser Situation, und es ist auch völlig wurscht, keine Ahnung, eine ähnliche Situation wäre es zum Beispiel, wenn wer im echten Leben fremd geht oder so. Du hast auf einer, auf einer, gleich, auf einer Augenhöhenbeziehung setzt sich plötzlich einer über diese Umhöhe hinweg und bestimmt jetzt die gemeinsamen, also setzt sich über die gemeinsamen Regeln hinweg und ähm, übernimmt damit Handlungsmacht in dieser Beziehung, die ihm eigentlich in einer demokratischen Beziehung nicht zusteht. Weil er, er kann nicht für die Ellie entscheiden, dass sie die Wahrheit nicht verkraftet. Hm. Ja, und er kann auch nicht, aus, aus moralischer Sicht jetzt, er kann ja jetzt doch. nicht entscheiden... True. Er, er, er kann nicht sagen, okay, ähm, ich will nicht, dass sie jetzt gepisst auf mich ist und womöglich nie wieder mit mir redet. Ja. Deswegen sage ich ihr die Wahrheit nicht. Also er yes. äh, ist einfach nicht fair.
0: Ich würde nämlich sogar so weit gehen. Ich glaube, Joel weiß genau, wenn er, wenn Ellie die Wahl hätte, du hast vorher schon gesagt, dann würde sie wahrscheinlich sich auch opfern. Ja. Und er will nicht, dass sie das tut und deswegen erzählt ihr irgendwelche Lügenmärchen. Und lässt er die Wahl gar nicht, sondern wie du sagst, entscheidet für sie und entscheidet darüber hinaus auch noch, dass, dass er sie sozusagen auch ähm, entmächtigt, indem er die Wahrheit gar nicht sagt. Ja. Das ist schon, ja, geradezu ein Verrat, zumindest ein moralischer. Ja? Ja. andere Verräte wahrscheinlich nicht. <lacht> hm. Ja, und, und das ist halt auch der Punkt, wo ich mir jetzt echt, kann ich jetzt die Tatsache, dass der Joel offensichtlich hier für meinen Geschmack moralisch schlecht sich verhält, kann ich das der Serie anlasten? Oder ist das genau was die Serie tun will? Das ist natürlich genau das wie ein Schauspieler kann ich einen Schauspieler nicht mögen, nur weil er einen Bösewicht spielt, ja? nur weil er King keine Ahnung, Hitler gespielt hat, Humphrey gespielt hat oder sowas, ja? kann ich das dem Schauspieler anlasten? Natürlich nicht, ja, jetzt rein rational betrachtet. Aber es hat mir momentan wirklich ein bisschen die Stimmung versaut, sozusagen, an der Stelle.
1: Ja, aber ich finde, dann hat die Serie alles richtig gemacht. Ja. Und ich glaube mir, Spiel 2 macht es noch auf 12 gedreht.
0: Jetzt will ich es da doch nicht spielen. <lacht> Ich habe es ja schon gesagt. Ich habe bei GTA 5 schon nicht wollen, dass ich immer als Trevor Leute foltern muss. Ja? Auch wenn's, wie du sagst, kein. Ich projiziere mich in den Charakter rein ist, sondern ich spiele den Charakter Trevor und nicht Mo. Trotzdem, ja,
1: ja, ähm, da macht das Spiel ich verrate, da ist überhaupt nichts dazu. Aber ich finde es schon noch mal heftiger als als GTA, weil's einfach viel mehr Grauzonen und Perspektiven zeigt. Mhm. In einem Interview hat der Druckmann gesagt, dass die Inspiration fürs zweite Spiel war, dass in, in ich weiß es nicht mehr wer begonnen hat. Ich will jetzt äh, da auch keine politischen Statements machen. Die Inspiration war, er hat gelesen, dass glaube ich Palästinenser einen israelischen Soldaten an der Grenze erschossen haben. Um, die Israelis dann irgendwelche Rache Militäraktionen gemacht haben und dann halt so eine Gewaltspirale entstanden ist, wo dann am Ende eigentlich völlig wurscht ist, wer begonnen hat. Um, das war so also ein bisschen die Inspiration fürs zweite Spiel. Mhm. Um, diese Gewaltspirale, wo keiner mehr irgendwie rauskommt und um, boah, also das zweite Spiel hat es einfach geschafft von saugeilem Gameplay, das einfach Spaß macht. Du bist der Jäger, der durchs Gebüsch schleicht und die Leute und Zombies davon von hinten niedermeuchelt auf edelste Varianten mit Stachel fallen und keine Ahnung was. Zu dem Punkt, wo ich einfach gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf diese Gewalt. Ich habe einfach wirklich keine Lust mehr. Es macht mir keinen Spaß mehr. Und es geht aber noch weiter und wie jetzt auch im ersten Teil, du musst halt weiterspielen. Wenn du den Controller auf die Seite legst, geht's nicht weiter. Du hast nicht diese Wahl, das Spiel lässt dir auch da wieder nicht die Wahl. Du musst einfach durch. Und es hat mir einfach wirklich gereicht. Ich habe wirklich sowas von keinen Bock mehr auf virtuelle Gewalt gehabt am Ende. Und das hat einfach noch kein anderes Spiel je geschafft. Hm. Und dabei ist die Handlung natürlich wieder großartig inszeniert. Und ja, aber dafür, darüber werde ich jetzt nicht sprechen. Allerdings würde ich dich gern fragen, wenn, wenn du was raten müsstest, in welche Richtung geht die Handlung im zweiten Spiel? Ich sage überhaupt nichts.
0: Okay, also wir wissen, sie sind am, am Weg nach Jackson oder wie das heißt in Wyoming. Mhm. Ich, ich habe mich nicht auf diese Frage vorbereitet, deswegen muss ich jetzt so ein bisschen improvisieren hier. Um, okay, Ellie und Joel kommen, ich würde sagen, sie schaffen es nach Wyoming. Ich glaube, das ist jetzt nicht die, die Handlung, dass sie nach Wyoming wollen, weil ich glaube, mhm. fünf Stunden sind sie noch unterwegs oder irgendwie sowas in dem Dreh. Um, oder ob sie dann nicht am Ende das sogar noch näher dran sind, ich weiß jetzt nicht mehr. Das, das sehen sie eh schon auf das Dorf runter. Okay, also, ich glaube tatsächlich, dass wir so montagemäßig für den Anfang einige Zeit dort ganz gut leben wollen, werden und okay, Ellie ist möglicherweise in Sicherheit gewiegt, sie glaubt vielleicht im Joel, zumindest zu so halbherzig, dass das so stimmt, wie er sie erzählt hat und dann wird irgend, irgendwas passieren, was an der, was sie an der Geschichte zweifeln lässt, aber was tut sie dann? Macht sie sich dann auf nach, nach Utah, um nachzusehen oder irgendwie sowas? Also ich, ich vermute, es gibt in irgendeiner Form einen Bruch zwischen den beiden und äh, Joel ist dann der, der der Ellie wiederum in irgendeiner Form nachstellt, weil er sie wieder beschützen will und sie eigentlich vor ihm mehr oder weniger flieht. Irgendwie sowas, würde ich sagen, wäre jetzt so der erste Akt dieser, dieser Geschichte. Und du musst ha, natürlich
1: nichts sagen. aber. Ich sage gar nichts, aber ja. bitte, bitte spiel das Spiel. Ich will mit <lacht> dir über das Spiel reden. <lacht> <lacht> äh,
0: ist das eins, was du hast und mir leihen kannst?
1: Äh, ich glaube... Also okay. wenn es nicht noch der gute Phil hat, okay ich es mal gehen. wenn ich es wieder zurückkriegt habe, dann kann ich es dir geben.
0: Falls du uns zuhörst, Phil, gib yo das Spiel zurück. Nein. So, ich muss jetzt noch ein, ein, ein polarisierendes Spiel spielen und ich habe noch andere Sachen, die ich spielen muss, aber weißt du was? Ich sag vor der, zweit, vor der zweiten Season spiele ich es noch. Gut. Ist wenn ist ich jemals spiele, dann vor der zweiten Season. Also auch.
1: ich, ich sage jetzt vielleicht auch an alle Leute da draußen, die das Spiel nicht gespielt haben. Um, man kann, glaube ich, wenn man die, die erste Staffel gesehen hat, auch wirklich gut einfach beim zweiten Spiel einsteigen. Man braucht auch den DLC nicht. Die Handlung ist wirklich gut abgehackt worden. Mhm. Man kann, und, und ich vermute mal, ich weiß es nicht mehr so genau, aber das Gameplay wird ja wohl hoffentlich im, im zweiten Spiel in, in den ersten Kapiteln nochmal anständig erklärt und eingeführt. Um, ja, aber die Leute, die die Serie geil gefunden haben und die eine Playstation daheim haben, Spiel kaufen. Es ist nach wie vor für mich der Grund, warum die Playstation momentan die beste Konsole ist, weil es einfach auf den anderen dieses Spiel nicht gibt. Und dieses okay. Spiel ist für mich eines der fantastischsten äh, Unterhaltungsmedienwerke der Menschheit. Also ich finde es einfach wirklich ganz, 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 ganz großartig.
0: Okay, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Das erste The Last of Us rennt wohl so 15 Stunden lang circa.
1: Das zweite gleich so 25, oder?
0: Genau, so 20 bis 30 Stunden. Ja. Also, das, das müsste man an Zeit circa investieren.
1: Ja, ähm, beim, <lacht> beim zweiten Weinpause nicht
0: eingerechnet, nehme ich an.
1: Weinpause nicht eingerechnet, nein. <lacht> beim zweiten haben tatsächlich einige Leute auch kritisiert, dass es ein bisschen zu lang ist. Ist finde ich okay. vielleicht legitim. Also, es wäre sicher, wenn es fünf Stunden kürzer gewesen wäre, auch noch fein gewesen. Ähm, ich habe lustigerweise beim zweiten, weil ich einfach ein bisschen Stress gehabt habe. Mit Komplettlösung gespielt, wobei ich nicht äh, quasi die Levels angeschaut habe, sondern einfach nur geschaut habe, wie viele es gibt. Ich habe auf die Komplettlösung geschaut und habe gesehen, okay, ich sage jetzt eine Hausnummer, da gibt es sieben Abschnitte in der Komplettlösung. Wenn ich jeden Tag einen spiele, bin ich in sieben Tagen durch. So in die Richtung. Und dann habe ich halt gespielt, gespielt, gespielt und habe mich gefreut, dass ich gleich durch bin. Habe aber nicht gesehen, dass bei IGN, wo, die, wo der Walkthrough <lacht> da einfach ein fettes Werbebanner kommen ist und dass unter dem Werbebanner dann nochmal sieben Kapitel kommen. <lacht> das heißt, das Spiel hat dann im Endeffekt doppelt so lange dauert, wie ich erwartet habe und hat mich ziemlich geflasht. Aber ja. Es ist wirklich wieder ein, Me ein Meisterwerk vom Storytelling her. Ähm, es gibt wieder neue Einblicke in diese völlig verrückte Welt, neue Fraktionen und ja, wirklich ein tolles, tolles Spiel. Gut.
0: Okay, Jo, willst du zur Handlung der letzten Episode noch was sagen? Weil sonst würde ich sagen, ich versuche langsam nochmal meine Gedanken zu formulieren, wie ich jetzt die Serie als Ganzes
1: empfunden habe. Ähm,
0: Worauf ich natürlich nachher noch dir das letzte Wort lasse. Das soll okay. dann auch nicht zu kurz sein. Na gut. dann Aber wenn wir jetzt die Handlungsbesprechung an der Stelle abschließen, bist du dann...
1: Ist, finde ich, durch, durchbesprochen. Okay.
0: Ja. Ich glaube, ich würde sagen, auf einer sehr persönlichen Note war ich natürlich grantig auf den Joel. Ist, glaube ich, rausgekommen, dass ich mit, seiner, mit seinen Handlungen nicht ganz einverstanden war. Auch wenn ich sie zum gewissen Grad natürlich nachvollziehen kann. Und auch nicht sage, schlecht geschrieben oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, ja, nicht schön, was er hier tut. Darf ich das der Serie anlasten? Wahrscheinlich nicht. Und vermutlich, wenn du mich in ein, zwei Wochen fragst und ich mich sozusagen wieder ein bisschen beruhigt habe, dann würde ich es wahrscheinlich auch abfeiern. Ja. Kann ich aber an der Stelle noch nicht ver ver versprechen. Aber was ich sagen kann ist, mindestens bis dahin war das schon eine mehr als nur kompetente Serie. Sie wird nicht meine Lieblingsserie sein. Also ich mochte, glaube ich, zum Beispiel Tschernobyl, was ja auch von, äh, wie heißt der erste Macher... Craig Mason, The der Craig Mason fand ich, glaube ich, Chernobyl schon noch besser. Also sie ist jetzt nicht eine meiner neuen Lieblingsserien. Wird keine, kein neues, was sind jetzt so Serien, die ich in letzter Zeit geliebt habe. Von mir aus wird kein neues Game of Thrones sein, auch wenn das natürlich mehr äh, Staffeln hatte, um mich abzuholen. Aber kein von mir aus kein The Wire, whatever. Aber sie war schon ziemlich gut. Also ich bin froh, dass es hier eine Videospiel-IP geschafft hat, eindeutig eine unter Anführungszeichen Prestige-Drama-Serie abzuliefern, die eben nicht nur billige äh, Walking Dead-Nachahmerei war und mehr geboten hat, fand ich, als Walking Dead. Als Walking Dead würde ich jetzt mal sagen, ist The Last of Us besser als The Walking Dead. Ähm,
1: wobei es halt auch ganz bewusst, glaube ich, versucht, nicht Walking Dead zu kopieren. Klar. Ich meine, wir haben jetzt drei, vier Episoden gehabt, wo einfach keine, keine Zombies vorkommen sind. Ja,
0: also ich habe Walking Dead auch lang geschaut. ja. Wurde man dann irgendwann zu abgestanden. Ähm, aber ich würde sagen, die erste Season oder die ersten zwei, drei Seasons Walking Dead habe ich sehr gern geschaut. Ja. Aber da ist Last of Us schon nochmal ein Stückchen höher, einfach aufgrund dessen, dass ein bisschen mehr äh, Grauzonen noch drin sind. Und die auch ich fand, halt, ich fand halt echt, ich könnte mich an sowas auch gewöhnen, an so Anthologie-Serie äh, im Walking Dead-Universum. Ja. Fand ich ziemlich grandios. Also wirklich, die Highlights dieser Serie waren schon ziemlich geil. Es gab eigentlich wenig Schlechtes dran. Es war nie irgendwo eine Länge, wo ich mir gedacht habe, können wir dann bitte weiterziehen oder sonst irgendwas. Das war, Die hat abgeliefert am laufenden Bann. Es wäre ja. wirklich, wirklich eine gute Serie, wo ich mich jetzt auch auf die zweite Season wahrscheinlich auch freuen würde. Aber es juckt mich jetzt nicht sofort unter den Nägeln. Ich musste jetzt sofort sehen. Ich bin so heiß drauf.
1: Er musste vorher das Spiel spielen. Ich musste
0: vorher das Spiel spielen, genau. Also es ist eine, eine Serie, die ich weiterempfehlen würde, aber nicht allzu hoch hypen würde, glaube ich. Mhm. So würde ich es jetzt sagen. Aber mhm. es wirkt so, als wäre es eine sehr gute Umsetzung auch. Und ich bin, ich glaube, das wollte ich vorher noch sagen, ich bin sehr froh, dass wir hier äh, eine, ich, ich nenne es jetzt mal, erwachsene Variante einer Videospielverfilmung haben, was auch immer das heißen mag. Ich, ich hoffe, ihr könnt ungefähr erahnen, was ich damit meine. Die hier wirklich Gut abliefert, ja. dass, dass, dass man hier auch ein bisschen die, die Spiele, Verfilmung, Umsetzung aus, aus einer gewissen Ecke rausholt, wo glaube ich noch sehr viele Leute glauben, dass Spiele immer noch drin stecken, ja und drinstehen und keine Ahnung haben, dass es wahrscheinlich solche Spiele gibt wie The Last of Us oder zumindest wie das, was ich glaube, was The Last of Us ist. Ich kenne ja nur die ja, Serie.
1: Man, man darf halt auch nicht vergessen, der Großteil der Spieler und wir wissen, die Spieleindustrie setzt mittlerweile irgendwie doppelt und dreifach so viel um wie, wie die Filmindustrie mhm. weltweit. Also, es ist einfach die größte Unterhaltungsbranche der Welt. Aber der Großteil von dieser Kohle wird einfach von Leuten gemacht, die auf ihrem Handy gratis Spiele spielen und dort Geld reinballern für irgendwelche silbernen Diamanten, hm. mit denen sie dann neues Skins freischalten.
0: Mittlerweile, aber ich glaube, bevor es diese microsoft injections und Cosmetics und so weiter gab, selbst da war die Spieleindustrie schon größer als die Filmindustrie.
1: Ist natürlich Nein, jetzt ja, nicht aber, weniger. Geworden, also, solche ja. Leute, solche Leute ähm, wissen halt auch nicht, dass es gute Spiele gibt, sage ich mal.
0: Nix gegen Clash of Clans, jo.
1: Ich, ja, vielleicht, I don't know.
0: Ich hab's noch nie gespielt, keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> Na, aber ich habe irgendwo mal ähm, in, einem, in einem Kommentar gelesen zu so einem Gratisspiel, da hab ich irgendwie die Werbung gekriegt und dann habe ich mal Gameplay angeschaut, weil, ich, weil mich die Werbung halt auf Instagram irgendwie tatsächlich angesprochen hat. Wobei diese Werbungen ja tatsächlich nie actual Gameplay beinhalten, weil wenn das Gameplay wirklich so wäre, wär wie in der Werbung, würde ich das Spiel gern spielen. Ja. Und auf jeden Fall hat dann halt irgendwer kritisiert, ja, das Spiel macht halt nur Spaß, wenn man Geld reinsteckt.
0: Ah.
1: Und dann hat irgendwer drunter geschrieben, ja, so ist es halt bei Spielen. Und nein, so ist es nicht bei Spielen. Du musst nicht eine gratis Scheiß-App auf deinem Scheiß-Telefon spielen. Du kannst auch einfach 40 Euro oder 60 Euro für ein gutes Spiel hinblättern, einmal zahlen, 40 Stunden, 100 Stunden Spaß haben und gut ist. Du musst dich nicht mit Abzock-Varianten, die irgendwelche Belohnungsloops in deinem Hirn triggern, und dich dann dazu bringen, dass du dein ganzes Geld in grüne Diamanten steckst, ähm, musst du nicht spielen. Kann man einfach nichts liegen lassen.
0: Stimmt, aber ich möchte auch eine Lanze brechen. Es gibt auch gute Mobile Games. Ja. Just saying that. Ja, Also nicht alle Mobile Games sind automatisch gleich billige Cash Grabs.
1: Ja, da möchte ich jetzt weiter verweisen an den aktuellen FM4-Podcast, wo sie unter anderem darüber reden, wie komplex das äh, Microtransactions-System äh, hinter Marvel Snap ist. Hm, interessant. Ähm, wo es halt im Endeffekt auch drauf rausläuft, dass du selber keinen Plan mehr hast, welche Währung du wann, wie, wo brauchst, damit du was freischaltest. <lacht> und natürlich wieder in genau diese Loop reinfällst.
0: Okay, ich habe Marvel Snap gespielt. und Ich meine, ich möchte jetzt diese, diese Diskussion hier nicht entgleisen, aber mh, es kam mir okay vor, muss ich sagen.
1: Also ja, hier, scheinbar... Ja. Ist es doch nicht so cool.
0: Okay, das ist schade. Aber ich habe auch schon vor einem Monat oder also das letzte Mal gespielt. Ups, jetzt ist mir auch
1: was also das Spiel ist schon cool, aber halt die Finanzierung nicht.
0: Okay, 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 passt. Aber Jo, dann lass mich doch jetzt nochmal wissen, wie fandst du die Serienumsetzung, die erste Season und das Finale vielleicht auch von The Last of
1: Us? Ich würde dir zustimmen. Es ist eine Serie, an der ich objektiv eigentlich kaum was auszusetzen habe. Also handwerklich schon gar nicht. Und trotzdem würde ich sie jetzt auch nicht sagen, würde ich sie nicht als meine Lieblingsserien bezeichnen. Also sie hat es auch nicht geschafft, sich in mein Herz zu fressen. Ähm, hm. Da gibt es Serien, wo ich sagen würde, die sind wahrscheinlich handwerklich nicht so gut, die es aber trotzdem geschafft haben, mich mehr zu catchen. Stichwort Firefly. <lacht> ähm, Steht auch noch auf der To-Do-Liste. Aber, aber es ist fantastisch umgesetzt. Sie haben es gut ins neue Medium transportiert, wie wir es auch im Finale besprochen haben. Dadurch, dass diese Abschweifungen sind, kann ich als Spieler, Spielerin trotzdem noch was Neues über die Welt lernen. Ähm,
0: Oder durch das Code Open von heute.
1: Das Einzige, was ich halt was ich halt ähm, wirklich am Spiel besser finde, obwohl ich eben solche Vergleiche eigentlich nicht mag, ist, dass du halt diese emotionale Bindung zwischen Joel und Ellie im Spiel, wie du hast vorher gesagt, das, hat, das dauert 15 Stunden, das erste Spiel, spürst du einfach besser als in der Serie. Ja, ja. das kann ich mir vorstellen, ja. Und es wird halt auch nicht so ruckartig aufgebaut, weil im Endeffekt haben wir in der Serie diese, dieses Annähern von Joel und Ellie jetzt in den letzten zwei Folgen gehabt. Hm. Und, und im Spiel ich, beginnt es halt tatsächlich auch mit der Action, wenn halt du völlig umringt bist und plötzlich hüpft die Ellie aus irgendeinem Eck hervor und sticht den, der dich gerade umbringen will, einfach ab. Und du denkst da, thanks, girl, high five und und da kriegst du als Spieler einfach wirklich auch eine emotionale Bindung, weil sie ja. dir einfach hilft mhm. und und da möchte ich vielleicht noch kurz aus dem Spiel erwähnen, was ein bisschen kurios ist, ähm, es ist ein Deckungsschooter, sprich du schleichst viel hinter irgendwelchen Kü Küchenkasteln herum und so weiter <lacht> und die Ellie schleicht halt auch immer rundherum und das Spiel, also das haben es damals mit der KI wahrscheinlich einfach nicht geschafft, ähm, die Zombies und auch die menschlichen Gegner sehen die Ellie halt nicht und da hast du halt schon manchmal so lustige Szenen, dass die Ellie gerade direkt vorm Gegner steht und der sieht sie halt einfach nicht. Also sie kauert schon, sie ist schon versteckt hinter hinterm Küchenkastel, aber in der realen Welt würde er halt einfach sehen, oh, 20 Zentimeter vor mir kauert ein Mädel. Mhm. Und er ist halt nur auf dich fokussiert und sie springt ihn dann von hinten an. Also das, da, da brauchst du ein bisschen Suspension of Disbelief. Aber, aber ja, es hat halt einfach 2013 nicht besser hingekriegt. Okay. Sehr schön.
0: Okay, Jo. Ich habe das letzte Wort äh, versprochen. War es das? Oder möchtest du noch was anderes sagen?
1: Ja, ich freue mich auf Staffel 2 und 3. Also man könnte das zweite Spiel durchaus in zwei Staffeln teilen.
0: Ein guter Punkt, ja. Stimmt, ja.
1: Ähm, von, der, von der Länge her ja. sich's, und auch von der Dramaturgie her wird es würd sich gut ergeben. Okay. Ähm, ich hoffe, sie machen weiter toll umgesetzt. Mir geht es ein bisschen so wie bei Nolan-Filmen. Nolan-Filme, an denen kannst du handwerklich auch nichts aussetzen und trotzdem, und ich sage auch, sie sind super, 8 von 10, aber so richtig emotional treffen tun sie mich nicht und ein bisschen so ist es bei der Serie jetzt auch gewesen. Ich habe eigentlich nichts dran auszusetzen, aber so richtig, dass ich jetzt sagen würde, boah bitte, jeder muss die schauen, würde ich halt nicht machen.
0: Damit triffst du halt mich ins Herz, nicht als alten Nolan-Fanboy, aber okay. Ich, ich kann die Kritik verstehen.
1: <lacht> Nein, wirklich, ich liebe die Nolan-Filme, aber sie sind, sie sind technische Meisterwerke, aber keine emotionalen.
0: Ja. Mag sein, mag sein. Gut. Danke, Jo, dass du auch jetzt hier doch relativ kurzfristig mit mir auf diesen Zug aufgesprungen bist, dass wir jetzt doch hier eine wöchentliche Eskapode wieder mal gemacht haben, für ein paar Wochen
1: zumindest. Ja, nett was.
0: Hat mich sehr gefreut. Ähm, wir haben noch nicht besprochen, wie wir jetzt weitermachen. Ähm, lassen wir euch dann natürlich wissen, sobald wir es wissen oder sobald dann die neue Folge im Feed ist. Wenn ihr jetzt Feedback zu unserer Besprechung von The Last of Us habt, wenn ihr sagt, bitte mehr davon oder weniger davon oder macht doch das oder macht es doch jenes, wir würden uns sehr freuen über Feedback. Zumindest konstruktives, sage ich jetzt mal. Ähm, oder auch sonstige Zuschriften oder Fragen oder sonst irgendwas. Ihr könnt uns jetzt eine Mail schreiben eskapoden wäre da die äh, Mailadresse oder uns einen Kommentar auf der Website hinterlassen, kinofilme.com slash eskapoden Wir sind auch auf Twitter, at eskapoden dort sind wir zu finden und natürlich auch äh, auf den Podcast-Plattformen Spotify und Apple Podcast und äh, einen RSS-Fit haben wir natürlich, natürlich. auch, also natürlich. wer da folgen will, freuen wir uns und Reviews und Likes und derlei sind natürlich sehr gern gesehen und auch ganz einfach Leute von uns erzählen. Damit helft ihr uns auch, mehr Leute zu finden, die sich für solche Sachen interessieren, wie für die uns auch wir interessieren. Also Eskapismus und bewegte Bilder und derlei. Wo findet man denn dich sonst so im Internet, lieber Jo?
1: 360 auf Twitter und Jo Meyerhofer M-A-Y-R auf YouTube. Und was war das letzte, was ihr im Lichtspielkast besprochen habt?
0: Ah, jetzt hast du mich zu schnell gefragt. Ähm, warte mal, die Frau im Nebel. Nein, Tar. Taras.
1: Ich bin so aus die, diesem Film-Game draußen. Ich habe keine Ahnung. Du sagst irgendwelche Sachen, die ich noch nie gehört habe.
0: <lacht> ja, Tar. Äh, ich glaube, der hat tatsächlich, ich überlege gerade, ob er jetzt bei den Oscars irgendwas abgeräumt hat. Ich glaube fast nicht.
1: Ja, vielleicht sollten wir noch ganz kurz die Oscars anschneiden.
0: O okay. Ja, naja, weil
1: aus. wir drüber geeskapodet haben und ähm, uns, glaube ich, beide freuen, dass Everything Everywhere so gut abgeschnitten hat, oder?
0: Das ist richtig. Da freuen wir uns wirklich sehr. Ich fand auch sehr schön, dass jetzt auch Leute hier noch Awards gekriegt haben, die eigentlich schon fast abgeschrieben waren aus der Hollywood-Welt. Namentlich der Brandon Fraser, auch wenn ich den Film noch nicht gesehen habe. Und natürlich... Ah, sein Name, sein Name, Entschuldigung. Jamie Lee ich, Curtis. Ja, die auch, auch schön. Aber ich meine natürlich äh, den Herren... Ah, wie heißt er? Damn, 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 damn. <lacht> Kehyu Kwan, Entschuldigung, Entschuldigung, der der den äh, besten Nebenhersteller gewonnen hat. Und natürlich Michelle Jo als beste Hauptdarstellerin, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, oder? Ja, ja, voll. Wahnsinn, ja, genau. Und auch sonst die Film-Oscars und, und was haben sie alles abgeräumt? Richtig ich habe es nicht mal gesehen. Ja. Ich, ich ein Haufen, ein Haufen.
1: Sieben Oscars, glaube ich, haben sie gekriegt. Und die Neue Züricher Zeitung hat eine Clickbait-Headline geschrieben von wegen... Ja, die Oscars versuchen mit diesem Schatzfilm erst die junge Generation zu erwischen. Und ich sage als liebe Neue Züricher Zeitung, ihr seid scheiße.
0: <lacht> ihr habt das zuerst
1: gehört. Seriously, mit einem scheiß Clickbait-Artikel sich darüber aufzuregen, dass irgendwer anderer irgendwas versucht, um junge Leute zu erreichen. Lächerlich. Okay. Um, so also wenn die Versuche
0: so ausschauen, dann würde ich auch sagen, versucht mehr davon, es funktioniert.
1: <lacht> ja, bitte, macht's zu fünft Ein Blockbuster mit Effekten, wo Disney 150 Leute braucht.
0: Ja, jep, yep, jep. Yep. Um, gut. Sehr schön. Ähm, genau, wir haben. Also wer noch mehr von mir hören, wer noch mehr von mir hören will, kann eben in den Liedspielcast reinmachen. Da haben wir zuletzt TAR besprochen. Weiß jetzt nicht, ob der Oscars gewonnen hat oder nicht, ähm, war aber trotzdem. Interessant. Dennis hat den sehr... Äh, ich, ich verrate das gar nicht so viel. Interessante... Wir hatten unterschiedliche Meinungen, unter Dennis und ich. Sagen wir es mal so. Ähm, aber Cape Blanchett war jedenfalls grandios. Und äh, den findet man auch auf kinofilme.com slash Lichtspielcast, wer reinhorchen will. Und ich bin auch auf Twitter at Modric. Und auch auf mastodon.com. Ähm, so. Danke, äh, dass ihr mit uns, der Last of was geschaut hat. Es war unser Volksfest. Wir verabschieden uns für heute und hoffen, dass wir uns bald wieder hören. Macht es gut. Baba. Ciao. ciao.